0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنت الله الا اعدائهم اجماعین من الان الى قیام یوم دین سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران گرامی خدا رو شکر میکنیم که توفیق عطا فرمود در پیشگاه مقدس قرآن حاضر باشیم و می کنیم که آنچه از این کتاب شریف میفهمیم در زندگی ما زندگی فردیمون خانوادگیمون و زندگی اجتماعیمون انشاءالله الله و افکن باشه مایه نورانیت افکار و قلوب ما باشه و ذخیرهای برای حیات طیبه ما در دنیا و انشاءالله حشر ما با قرآن و اهل بیت در قیامت باشه به برکت سلوات بر محمد و آل محمد <تصفيق> الله صل <الله> علی محمد <تصفيق> و آل محمد و عجل فرجان خب ما به الله در جلسات گذشته مفاهیم آیات سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو کار کردیم یعنی دور اول تدبر در این سوره شریفه اجرا شد و الان باید دور دوم از این تدبر در این سوره رو انجام بدیم من یادآوری میکنم به بزرگواران حاضر در جلسه و کسانی که صدای ما رو میشنوند تدبر یک مهارت است و مهارت با تمرین به دست میاد با کار به دست میاد صرفا با شنیدن دستاوردهای تدبری به این مهارت نمیشه رسید البته انسان اگر همین کلاس ها هم شرکت کنه خوب گوش بده خب چرا؟ بالاخره یک انسی با قرآن بیشتر از گذشته پیدا میکنه نمیگیم بیفاید است اما اون کسی که میخواد ذهن خودش فعال بشه در حوزه تدبر در قرآن باید حتما قبل از شرکت در جلسه فعالیت کرده باشه و اون فعالیت خودش رو در جلسه محک بزنه و ببینه که چه مقدار موفق بوده کجاها اشکال داشته کجاها برایش سوال پیش میاد، سوالاتشو بپرسه، کجاها نظر مخالفی داره، نظر مخالفش رو مطرح بکنه که با این تمرین و به هر حال مهارت آموزی برسه به اونجایی که موقع قرآن خوندن ذهن خودش فعال باشه و تدبر کنه همراه با قرآن خوندن این زحمت باید کشیده بشه لذا من به اون کسانی که این وقت رو میگذرن و این مطالعه رو انجام میدن این تمرین رو انجام میدن به اونها بشارت میدم که انشالله شما خواهید رسید به این مهارت و کسانی که احیانا هنوز موفق نشدن با مطالعه حاضر بشن به اونام توصیه میکنم که از دست ندید این فرصت رو و بدونید که به هر حال اون چه برای شما میمونه سخنرانی های این حقیر نیست اینا همه از یادتون میره اما اگر اون مهارت تدبر در قرآن بهش رسیدید موقع قرآن خوندن ذهنتون فعال شد اونا برای شما مندگاره و پایدار انشاءالله که توفیق پیدا کنید همه این تمرین ها و این مطالعات رو پیش از کلاس انجام بدید و بعد از کلاس هم مباحثات رو حتما شرکت کنید و مجدانه پیگیر باشید تا انشاءالله بتونید از این جلسات باقی مانده از دوره بیشترین استفاده را ببرید اما این سوره شریفه در مقام سیاق شناسی کسانی که کار کردید اونایی که کار نکردید نظری ندید صرف این که در کتاب دیدید که سیاق یک تا کجا است اونو به من بگید اون فایده ای برای شما داره اون برای من من میدونم تو کتاب تا کجا است شما هم که میدونید تو کتاب تا کجا است اونایی که کار کردن حالا چه به نتیجهی رسیدید که ما تو کتاب بش رسیدیم چه متفاوت؟ اون جایی که نتیجه شما متفاوته با اون ما در کتاب آوردیم اونجا میشه محل بحث ما ما اونجا بحث میکنیم آموزش اونجا شکل میگیره ولو بنده تو کتاب گفته باشم آیه یک تا شش شما هم قبول دارید؟ اگر شما هم همینو معتقدید دیدید یافتید میتونید استدلال کنید که چه بهتر اگر نه در ذهن شما یک تا شش نبود یک تا نه بود یک تا ده بود. یک تا پونزده بود. قول نظرتون رو بگید اجازه بدید من روی این تفاوت نظرها کار کنم اگر احیانا شما نظری متفاوت با اون شما ما در کتاب گفتیم مطرح بکنید هیچ کس امتیازی از شما اتفاق نمیفته فقط آموزش بهتر و بیشتر شکل میگیره پس اونایی که کار کردن جواب بدن کسانی هم که الان یه چیزی به ذهنشون میرسه اونا هم لطف کنن چیزی نگه. اونایی که قبلا وقت گذاشتن کار کردن اونا نظر بدن خب سیاقه یک ما در این سوره از آیه یک تا کجاست؟ تا شش نظر دیگه هم داریم؟ جل پونزده نظر دیگه هم داریم؟ نه نظر دیگه هم داریم؟ ده دیگه چی؟ خب یک تا شش یک تا نه یک تا ده یک تا پونزده ببینین خب تا شش که باید بریم وقتی میگید یک تا شش یعنی تا شش هیچ کس به نتیجه نرسیده که دسته آیات چی میشه عوض میشه وقتی شما به همچین نتیجه نرسیدید من چیکار دارم توضیح بدم بازه دیگه یک نه دو سه چهار پنج شش تا اینجا همه اومدن برسیم به آیه هفت آیه هفت میفرماید یا ایه هلذین آمنو ان تنصر الله ثبت ويثبت اقدامكم ای مؤمنان اگر خدا را یاری کنید شما را یاری کند و گام های شما را تثبیت میکند ما وقتی میخوایم ببینیم یک آیه ای آیا ادامه سیاق قبل است یا شروع سیاق جدید این آیه رو با قبل خودش از نظر اتصال بررسی می کنیم با قبل خودش از نظر اتصال بررسی میکنیم بدیم ببینیم قبلش چی بوده قبلش این بوده و یدخله هم الجنته ارفه ها لهم خب اگر ما بخوایم آیه هفت و با آیه شیش مقایسه کنیم فقط با آیه شیش مقایسه کنیم اتصال برقراره یا برقرار نیست؟ هست یا نیست؟ نیست پس ما باشیم و مقایسه 7 و 6 برقرار نیست چرا چون در آیشه و یدخلهم الجنت عرفها لهم ربتی به یا یا الذین آمنوا ان تنصر الله ینصرکم از نظر لفظی از نظر مفهومی و هم ارتباطی ندارن اتصالی و هم ندارن فاقد اتصاله خب یه دونه بریم قبلتر سیهديهم و یصلحوا بالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ايه 56 رو با هم دیدین با هفت مقایسه کردیم اتصال برقرار شد بازم فرقی نکرد یعنی ما با نگاه کنیم باز حکم به اتصال نمیتونیم بدیم راپچینا درانم. میریه آیه قبل ترش. در مقام مقایسه یک آیه با قبل شما با دو تا گزاره در ما قبل آیه رو به رو هستید. دو تا گزاره. یا باید اتصال آیه را با دستتون در نکنه. خیلی متشکرم. یا باید اتصال آیه را با آیه قبل بررسی کنید ببینید الان ما میخواییم راجع به آیه مثلا هفت قضاوت کنیم که به قبل متصله یا از قبلش منفصله یا شما باید این رو با آیه قبل مقایسه کنید یا با جمله قبل ما دو جور میتونیم مقایسه داشته باشیم یا آیه قبل یا جمله قبل چرا دوتا آوردید؟ آقا ما قرآن آیه آیه است دیگه با آیه بریم جلو یه وقتایی مثل همین جایی که شما دیدید آیهی ای رو شما می‌بینید که خودش جزئی از یک جمله بزرگتره به تنهایی اون آیه رو بخواید در نظر بگیرید و اون جمله بزرگتر رو لحاظ نکنید این مقایسه دقیقی نخواهد بود مثل همینجا الان آیه قبل آیه هفت چی بود و یدخل و همول لهم قبلش چی بود سیهدیهم و یسلحو بالهم این دوتا درست دوتا آیه است. اما هر دوتاش جز از یک جمله بزرگتره که این جمله بزرگتر کجا شروع شده اینجا شروع شده و قتلوا بگید شما فی سبیل الله کسانی که در راه خدا کشته شدند فلن فلن یضل الاعمالهم یک سیهدیهم دو و حبال بالهم سه و يدخلهم الجنت عرفها لهم چار این یک دو سه چار همه خبر الذین قتلو فی سبیل الله هن مبتدا الذین قتلو فی سبیل الله خبر فلن یضل اعمالهم خبر اول سیهدیهم خبر دوم یصلحو بالهم خبر سووم یدخله هم الجنه تعرف حالهم خبره ما اگر میخواستیم آیه هفتو فقط با آیه شیش مقایسه کنین فقط با آیه ششم میخواستیم مقایسه‌اش بکنیم مثلا میمون که این جمله بلند را که از الذین قتلوا شروع شده بود چکار کردیم از وسط شکستیم قطع کردیم چون آیه ششم فقط خبر چهارم است از این جمله‌ای که تو آیه چند شروع شده بود 4 شروع شده بود متوجه شدید منظورمو پس در جایی که آیه قبلی جزئی ای از یک جمله است ما اجازه داریم تا سر اون جمله پیش بریم و از سر اون جمله تا آخر آیه قبل را یک واحد قرار بدیم بعد آیه هفت را با اون مقایسه کنیم پس یه وقتایی خود آیه قبل میشه یه وقتایی جمله قبل میشه اگر آیه قبل خودش یه جمله کامل بود یا وسیعتر از یک جمله کامل بود چندین جمله توش بود آیه قبل خودش وسیع بود اون وقت ما میتونیم به راحتی آیه رو به آیه مقایسه کنیم کار تمام میشه اما اگر آیه قبل جزئی ای از یک جمله بود ما حق داریم تا سر اون جمله بگید پیش بریم حالا ما الان در اینجا آیه هفتمون گفته یا ایوهاللذین آمنو یا ایوهاللذین آمنو انتنصر الله ینصر کم و یثبت یثبت اقدامکم خب اینو میخوایم با جمله قبل مقایسهش بکنیم با آیه قبل مقایسه کنیم چون آیه قبل جزئی ای از یک جمله بزرگتره پیش میریم از کجا مقایسه ما شروع میشه از اینجا <تصفيق> والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم سيهديهم و بالهم و الجنة الجنه لهم لهم یا الذين آمنوا آمنو انتنصر الله ينصركم ويثبت و یو ثبت اقدامکم حالا باید ببینیم آیا بین انتنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم با الذين قتلوا في سبیل الله چه و, چه و چه و چه بین این دوتا اتصال برقرار است یا نیست؟ چرا اتصال برقرار کی گفت اتصال برقراره؟ کی گفت؟ شما توضیح بدید چرا؟ ببینید حکم جهاده برای چه اردید وسط من به شما اینو گفتم قاعده رو در درم عرض میکنم ببینید کجا گفته درم یاری میکنم این انتنسور شما دارید میگید این اونان این که خطاب به من و شما داره میگه آیه میگه اونایی که در راه خدا کشته شوند چهار تا خبر راجبش داده یک این دو این سه این چهار این تموم شد یا ادامه داره این نه این تموم خوب حالا یا ایالذین امنوا و انتصروا الله داره به اونایی که کشه شدن میگه این به استاق منو یاری کردن ببینید میگاه کنید همین نکته است نکته من همینه ما اگر بخوایم با لازمه گرفتن از این آیه لازمه بگیریم از این آیه لازمه بگیریم و این لازمه ها رو به هم ربط بدیم همه جا میشه همه جا میشه با این کار این ارتباط ها رو چکار کرد؟ برقرار کرد رفت جلو چه اتفاقی میفته؟ آیا ما گناه میشه همچین کاری بکنیم؟ نه اشتباه نه نمی... نکنیم نمیخوام بگم گناه میشه نه ما میخواییم این زمینی را که بناست زمین که میگم منظورم این سور است این زمینی را که بناست شناسایی کنیم در وهله اول قطعاتش رو بشناسیم سپس کلیتش رو ما دنبال فهم دقیق ترین انگیزه ای از جدا کردن آیات از همدیگه نداریم الا اینکه بتونیم با دستبندی درست به فهم دقیق تر برسیم بگیم تا اینجا مثلا دستور رو صادر کرد فرض کن بعد بگیم از اینجا تا اینجا شبه ها رو برطرف کرد از اینجا تا اینجا مثلا با مخالفین مقابله کرد از اینجا تا اینجا تهدید کرد از اینجا تا اینجا اینطوری ما میخوایم قطعه ها را بشناسیم تا در اون تحلیل کلی بتونیم یک نگاه جامع پیدا کنیم هدف اینه الان اینجا اگر من اصرار میکنم میگم آقا شما جمله رو در نظر بگیرید بله من میدونم اگر شما از اللذین قتلوا في سبيل الله گفتی حالا این تو آیه 4 دیگه حالا که رسیدیم به اللذین قتلوا في سبيل الله پس کل آیه 4 رو در نظر بگیریم بله کل آیه چهار رو در نظر بگیریم آیه هفت به اینجا چیه متصله چرا چون اینجا میگه اذا لقيتم الذين كفروا بر رقاب یه دستور داده دستور جهاد داده ان تنصر الله ينصركم هم داره همون دستور جهاد را به بیان نصرت میده فرقی نمی کنه حالا چه زر بر رقاب چه ان تنصر الله ينصركم بله اگر کل آیه 4 در نظر می گرفتم اینجا اتصال برقرار بود و می گفتم که آقا آیه هفتم متصله اما بنده یادمون باشه از رو دو تا آیه پریدیم اومدیم اینجا ها ما هفت با شیش مقایسه کردیم متصل؟ نبود با پنج مقایسه کردیم بازم متصل؟ نبود خب تا کجا اجازه دارم برم این مقایسه رو؟ تا سر جمله؟ و الله اگر به خودم اجازه دادم همینجوری برم از رعایه ها بپرم خب به به یه آیه رسیم که اتصال برقرار شود. خب چی میشه آقا بزه برقرار بشه؟ خب برقرار میشه آخرش میگن آقا سوره مبارکه 47 چی گفت شما نمیتونی یک تحلیل دسته بندی شده منظم از این سوره راه بدی دقت میکنی پس فلسفه خداوند در هیچ جای قرآن نفرموده است ای بندگان من قرآن را سیاق شناسی کنید ای بندگان من چرا های قرآن را تشخیص ندادید هیچ جا نگفت که الان بنده بخوام گیر بدم بگم اوقات چرا شما سیاقشناسی رو درست تشخیص نمیدید چرا سیاقشناسی شناسی کنید اینا نیست خدا فرموده تدبر ما اگر میگیم سیاقشناسی چون میدونیم شما وقتی پاراگراف ها رو درست بشناسی تدبر دقیق تری انجام میدی هدف اینه پس و الان ما یه تکلیفی به نام سیاقشناسی به عنوان بنده یا به عنوان مسلمان بر عهده نداریم که الان سر اون دعوا کنیم فقط داریم طبق زابطه و قاعده که چطور می شود دسته ها را شناخت تداخل پیش نیاد بعد انسان بتونه از جز به کل آروم آروم حرکت کنه هدف ما در نهایت این است که کل سوره محمد صلی الله علیه و علیه و سلم را به عنوان یک کل واحد قرهزش رو تشخیص بدیم اما برای رسیدن به این واحد باید گام به گام پیش بریم یک گام آیات یک گام سیاقها یک گام ارتباط سیاقها و کل واحد این حرکت گام به گام ما رو به ما کمک میکنه پس در اینجا ما تبقاعده تا اول اللذین قتلو آمدیم اما اللذین قتلو با انتنسر الله یانسرکوم اتصال ادبی یا مفهومی ندارد. بله، میتونیم بایدشون ارتباط برقرار کنیم، به کمک همین ازالقی تمر لذی نکفر و فزار بر رقاب. اما دنبال این الان نیستیم. الان میخوایم همین مرزها رو شناسایی کنیم. خب، قتلو به خب، علاوه اینا قتل ادبی شروع یک جمله جدیده. چیزی به عنوان خروجی بودن یا نبودن تو تحلیل های مراحل بعد ما میاد یعنی ما الان به عنوان یک متدبر تو گام دو این گام دو تشخیص قطعات مفهومیه حالا بله تو گام سوم که جنبندی میخواییم بکنیم از هر قطعه به یه جنبندی میرسیم و تو گام چهارم با یه تحلیلی فراتر ارتباط اینا رو با هم میخواییم بگین همونجا خواهیم گفت که بابا این الذین قتلو این بود اون زربر رقاب این بود این جریان جهاد سوره 47 تا آخر هست پس ما رسیدیم به این که آیه هفتم شروع سیاق جدید این جمعندی ما شد این دیگه اون نظری که میگفت آیه 9 تا آیه 9 برو اونی که میگفت آیه 10 برو اونی که میگفت تا آیه پونزده برو تو این قسمت بکار نیامد حالا بریم برای قسمت بعد تا آیه شش یک سیاق حالا بریم هفت انتنصر الله ینصر کن و یو ثبت اقدامه کن والذین کفرو هشته فتعسل لهم و اضل اعمالهم اتصال هشت به هفت که مشخص همه تو تونم قبول داری ذالک به انهم کرهو ما انزل الله فا احبطه اعماله هم. آقا این ذالک کم که به قبل متصله تا اینجا همه اومده دو گروه رو معرفی کرد یک گروه کسانی که مؤمنان که به مؤمنان گفت انتنسر الله یه انسر یه گروه کافران که به کافران گفت وَلَّذِينَ كَفَرُو و لَهُمْ وَا وَلَّه اعماله هم حالا ذالک به انهم کرهو ما انزل الله تعلیل کدومشه تعلیل اون جمله دومه و الذين كفروا فتعس لهم ما ظن اعمالهم این تعلیل آیه هشته پس ما هم متصله بعضیا بر این باورن تو کلاس ما که میگن آیه ده شروع سیاق جدیده ببینیم آیه ده مگه چی گفته اینا همش حرفی میزنن میگه افلم يسيروا في الارض فینظروا کیف کان الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها من پیشنهاد توبه فوری دارم برای اون عزیزانی که معتقد بودن آیه ده شروع سیاق جدیده توبه فوری چون اصلا به نظر من اینجا فوت وقت روانیست اخ افلا میسیرو چطور از آیه نه جدا میکنید چطور دلتون میاد آیه نه رو ببینید که به انه هم انه هم کیه؟ <متصف> الذینه کفرو <متصف> افلم یسیرو کیا افلم یسیرو؟ <متصف> الذینه کفرو چرا رو یه داشت میکنید؟ لفظا متصل مفهوما متصل حالا تو دلتون یه استغفار بگید بعضیا گفتن ده تمام شده یازده شروع سیاق جدیده آماده استغفار باید باشن نگاه کن یازده چه خبره ظال که به ان الله موللا لین آمنو اگر ما بودیم و فقط این جمله با شما موافق می بودم. چرا؟ می گفتفتم خب این به ان الله معوللا نذین آمننو به آیه ده بگید؟ چ سالی داره؟ آیه ده میگه که جب کافران فللا می یاسیروفل ال. حتی به نه هم اتصال نداره ظال که به ان هم, هم و معزل الله. اما در همین آیه 11 هم جمله دومش نگاه کنید وانل کافرینا لا مولا لهم خب دالکه به بانل کافرینا لا مولا لهم آقا چرا کافران ولل کافرین امثالها چرا کافران قرار گرفتار عاقبت کفار قبلی بشن یعنی نابود بشن چون کافران مولایی نداره این اینکه کاملا اتصال برقراره این وسط بله یه دونه به الله همولا لذین آمنو یه مقدار ذهن رو به هم میزنه آخه ما بحث کفار بود یه دفعه الله همولا لذین آمنو اینجا چی داشت میگفت خب آقا ما اول این سیاق یعنی آیه هفت دو خط مطرح شد یکی خط اللذین آمنو که انتنسور الله یانسور و یا ثبت اقدام بود یکی خط کافرین بود حالا خدا خط کافرین شد یک مقدار چه کرد؟ امتداد داد. خط کافرین یک مقدار بلندتر شد. و الله الان دو تا خط بوده. یکی خط مؤمنان، یکی خط کافران. خط مؤمنان چه بود یادآوری میکنم؟ خط مؤمنان این بود. یا ایوهاللذین آمنو انتنسراللاخ الله کم و یا ثبت اقدامکم. این خط ایمان. خط دوم چیه؟ خط دوم یکم طولانی تره. والذين كفروا فتعسل لهم وأذل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبت أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها نم خط دوم تمام هلا دو خط بيان شده جمبنديش ذلکا بان الله مولا الذين امنوا وان الكافرين لا مولا له این دو تا خط اینجا جنب بندی کن پس آیه 10 نمیتواند پایان سیاق باشد 11 رو هم باید حتما جزئش ما ببینیم حالا حالا که 11 جزشه راجب 12 نظر بدید ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأعوام والنار مثوى لهم. متصل وتسألنا، بلى أن الله مولى الذين آمنوا فسيدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات أن الكافرين لا مولى لهم فسيا يا تمتعون و یا اکلون کماتا اکلون انام بله متصل خب 13 چی و که من قریتین یا قوة من قریت کلتی اخرجد که فلا لهم متصل یا منفصل است چرا احسن ها همین قبلش لهم کیا آه یا اکولون، یا تمتعون اما ون نارم است وله هم. حالا قدرت هم دارن اما اهلکنا هم سروت دارن آتیش آخرشه قدرت دارن بگید حلاکت آخرشه پس اینم که ادامه است حالا آیه چارده افمن کان علا بینت من ربهی کمن زینا له سوء و عمله و اتباع اهواهم شما بگید من زين له سو عمله و تبع اهواهم هم کیان همین کافران آیه قبلا من کان علا بینه کیان مخط ایمان پس اون خط ایمان و کفر همچنان مقایسه‌ای داره پیش میره پس بریم جلوتر مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء ان غیر آسن انهارون من لبن انهارون من خمر انهارون من اصل و لهم من کل ثمرات و مغفره کمن هو خالدون في النار و سقو ما ان حمیمن فقط تا اما هم که همون خط مال و مؤمنان کافران هم که همون کافران همون منزوین له سو و عمله و کان علا من ربه همینجا تطبیق داده شده پس ما تا پونزده هم پیش آمدیم حالا شما راجب 16 صحبت کنید و من هم من یستمعو الیک حتی اذا خرجو من عندک قالو للذین اوت العلم ماذا قال آنفا اولائک الذین تبع الله على قلوبهم و طبعو احوائهم چرا ندارد یکی توضیح بده خب اینان از کتاب خوندید؟ چقدر خوب نوشته بودید خب ببینید و من هم من یستمه و الک ما صرفاً نمیتونیم بگیم چون در گذشته راجع به کافران و مؤمنان صحبت بوده و اینجا هم هنوز صحبت راجع به کافران و مؤمنانه پس ادامه داره صرف راجع به یه چیزی حرف زدن دلیل اتصال سیاقی نیست خوب دقت کنید در آیات قبل اونجایی که گفت ای مؤمنان ان تنصر و ينصركم والذين كفروا فتسلغوا در اینجا دنبال چی بود دنبال این بود که مؤمنان را تشجیه کند که حاضر بشن خدا را یاری کنند به همین مناسبت گفت من از شما حمایت میکنم در حالی که از کافران حمایتی نمیکنم به همین مناسبت گفت اگر میبینید من میگم مولای شما هستم این مولای شما بودن تو قیامت خودشونشون میده به دنیا نگاه نکنید که کافران یا و یا تمتعونن نگاه نکنید که ایمن من یا عشد و قدرت دارن نه اینا کاریت دستشون بر نمیان معیار بینست معیار آخرت. پس داشت راجبه ختاب خطاب به مؤمنان تشجیع می کرد دلاشون رو می کرد که بیایید تو خط ایمان بیایید تو خط جهاد به بجنگید با کفار اما در آیه 16 شروع بررسی یه پدیده است تا حالا به این پدیده تا اینجایی سوره اشارهی ای؟ بگید نکرده بود این پدیده چیه؟ این پدیده گروهی هستند که ظاهرا در بین مؤمنانند من هم من یستم او الیک حرف پیغمبر رو دارن؟ استماع میکنن گوش میکنن اما گویا سر یا نیت قبول و ایمان و ایستادن پای حرف پیغمبر را ندارند خب این شروع این پدیده است تا قبل از آیه 16 اصل اینکه باید با کفار جهاد کرد مطرح بود اصل این که باید در جهاد با کفار قدم ها محکم باشد مطرح بود اصل اینا مطرح بود اما از اول آیه 16 شروع بررسی یک پدیده است که اینها افرادی هستند که ظاهرا در بین مؤمنان گوش به فرمان پیغمبر گوش به سخنان پیغمبرند اما گویا اینها میخوان با مراجعه به اهل علم و کارشناسان و غیره کاری کنند که اون خواسته پیغمبر اجابت نشد یک گروه جدیدن آیات قبل دو تا گروه بود یکی الازین آمنو یکی الازین قرار بود این دو گروه با همچی بشن رو در رو بشن و مؤمنان با کفار بجنگن الان این, این اینایی که استماع میکنن بعد میرن سراغ کسانی که اهل علمن آیا اینا جز الازین کفرو هن؟ نه اینا جزء مؤمنان هن. اما آیا اینا همون مؤمنانی هستند که خدا قبولشون داره؟ نه یا چیه شدن یه گروه جدید یعنی گویا لابلای مؤمنان هستند کسانی که فقط ظاهرا بین مؤمنانند. این یه پدید است. خدا میخواد این پدیده رو بررسی کنه حالا اینشالا بعدن تو جنبندی بیشتر بهش میپردازیم اما و من هم من یستم و الک را اگر مقایسه کنیم آیه مسلال جنت لطیب و آیه متقون اتصالی به جریان جنت ندارد. اتصالی به کمن و بخال دنف نار هم ندارد. اون آیه پونزده آیه پایانی بود تهدید و بشارت کسانی بود که تو آیات قبلش داشت راجبشون صحبت میکرد. اما آیه 16 شروع پدیده کارشکنی در مسئله قتال فی سبیل اللهه. خب. پس آیه 16 شد سیاق جدید تا شروع سیاق جدید تا اینجا سیاق یک آیه اول تا ششم دو هفتم تا 15 حالا میخواییم بینیم سه از 16 تا کجا پیش پیره بفرمایید، سی و یک دیگه, دیگه. خب. پس یه نظر داریم اونم آیه 16 تا سی یکم بریم جلو ببینیم چه خبره آیه 16 که من هم من یستم و علک آیه 17 مقابلشه و الذین احتدو زادهم هدن و آتاهم تقواهم آیه 18 فحلیم درونه علت تهدیدی است برای همونهایی که تو آیه چند ازشون صحبت کردیم آیه 16 ازشون صحبت کردیم خب یه نفر میتونه بگه ما چرا از رایه 17 پریدیم 18 به 16 متصله چرا ما به خاطر تقابل تقابل این ویژگی رو داره مثلا میگه مؤمنان چنین کافران چنین بعد میاد میخواد بررسی کنه اول میاد سراغ مؤمنان دلیل نمیشه ما بگیم سیاق عوض شد بگیم آیه قبل کافران بودن آیه قبل کافرانی بود که در تقابل با مؤمنان بود خب پس آیه هیجده مکتصل آیه نوزده هم فعلم انه لا اله ده استغفر لذنب که هو اون دستوری که خدا به پیغمبر داد به مناسبت همین گروه کدام گروه؟, گروه 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 کارشکن اسمشون میزهریم گروه کارشکن به مناسبت همین گروه کارشکن مخالف جهاد خدا در اینجا به پیغمبر فرمود فعلم انه لا اله ده استغفر لذنب که هو للمأمنین المؤمنات والله يعلم متقلبكم ومفواكم نزدهم متسلّطين جا مدين، أما يبست. ويقول الذين آمنوا لولا نزلات سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. فاولا لهم خب هیچکس کس نگفته که آیه 20 شروع سیاق جدید است پس تون معتقدید که 20 به قبلش چیه متصل است یه نفر به داوطلبی از کل جمع توضیح بده چرا متصله 20 به قبل غیر از ایشون کس دیگه هم داری؟ چی خب این که منم میدونم درسته آیه بیست نوزده چیه 20 به نوزده متسله فعلم انه لا اله الا الله و استغفر لدم بکه و للمومنین و يعلم متغلبكم و ويقول و یقول الذین آمنوا نزلت سوره فإذا انزلت سورتون محکمتون وذكر في فيها القتال رأيت الذین في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشية عليهم من الموت فأولا له. اگر هم بخوایم قبول کنیم که فعلا هنوز تو ذهن من این مطلب جا افتاد که چطور این متقلب هست اگر هم بخوایم قبول کنیم شما باید یه چیزی بپذیرید اونم اینه که داریم با یه تحلیل اتصال رو برقرار میکنیم یه بار این بود که این آیه برمی‌گرد مثلا به وضوح یک قرینش واضحی داشت که این متقلب من دارم توضیح میدم ها الان اینجوری نیست الان باید کلی بحث کنیم ببینیم اینجوری هست یا اینجوری نیست اتصال باید از اینا واضحتر باشه آیه 19 داره یک تکلیف برای کی میکنه؟ برای پیغمبر این آیه 19 آیه 20 من در دور اولم این توضیحو تو درک خدا آیه دادم احسن این یک فلاشبک به گذشته است. مثل اینکه ما رو برده یه صحنه قبل تر در یک قسمتی از فیلم،, فیلم رو که گذشته بوده یک قسمتی از تاریخ رو که قبلتر بوده به ما نشون میده تا آیه 19 تکلیف پیغمبر رو روشن کرد نگاه کنید یک بار دیگه من برمی گفت بعضیا ها دارن ساخنانی تو رو گوش میدن اما وقتی از پیش تو خارج شدن رفتن سراغ کیا؟ کارشناسا. که از اونها برخلاف حرف تو نظر بگیرن اینا اونها که قلبشون مسدود تا بهان هوای نفسه بله همه اینطوری نیستن یه کسانی هم هستن که حرفای تو رو شنیدن هدایت را پذیرفتن و به تقوای لازم رسیدن دمشون گیر حالا اونایی که حرف تو رو شنیدن و گذاشتن رفتن اونا منتظر چی میخوان خود قیامت برسه تا بیدار بشن؟ حتما باید قیامت برسه اینا از خواب قفلت بیدار بشن؟ خو اشرا تو ساعه رسید پس چرا بیدار نمیشن؟ حالا پی همبر با تو هستم بناست آیا این جریانی که میخواد کار شکنی کنه خدای نکرده باعث خطا و اشتباه تو و مؤمنان بشه. نباید بذاری. با تکیه به کلمه توحید و با استغفار جلوی تأثیر گذاری این گروه رو روی خودت و روی مؤمنان بگو. بگیر اجازه نده این گروه کارشکن اراده تو رو سست کنه. اراده مؤمنان رو سست بکنن پس اصل اینکه همچین پدیده ای داریم و اصل این که در مقابل این پدیده تکلیف ما چیست این تو 19 چی شد روشن شد و تمام شد آقا یه این پدیده ای داریم کارشکنن تکلیف ما روشنه ما قرار نیست از پدیده ای از افراد کارشکن مخالف جهات تاثیر بپذیریم ما بناز راه خدا رو محکم بریم تمام شد رفت حالا تو آیه 20 بار می‌گردیم عقب میریم اون جایی که گویا هنوز سوره نازل نشده بود که تکلیف جهاد رو روشن کنه که کار پیدا بشن میره اونجا میگه ببینید اینجا را همه داشتن با هم می‌گفتن که ما همه سربازه توئین گوش به فرمانه توئین تا تا همه داشتن شعار میدادن انگار یه بار دیگه از اول شروع کرد به بررسیه این این جریان کارشکن تاریخچش چیه؟ کجا بود؟ الان چرا داره کارشکنی میکنه؟ پس آیه 19 به لحاظ مفهومی دارم حرف میزنم ها. آیه 19 تکلیف پیغمبر و مؤمنان رو در مقابل این جریان چیکار کرده؟ روشن کرده گویا یک بار بحث کارشکنان رو مطرح کرد و تمام کرد آیه 20 دوباره از اول جریان کارشکنی را مطرح میکنه این بار به قصد ریشه یابی و درمان چیکار کنیم این کارشکنا خودشون دست از کارشکنی بردارن چیکار کنیم این مخالفان جهاد خودشون دست از مخالفت بردارن خسته شدید حسابی خسته شدید میدونید چرا علت چی میذید بهتون بگم علت داره. الذینی که چیزی حدود 80 85 درصد جمعیت اصلا به نظر من میرسه ها شاید اشتباه بگن زحمتی برای سیاق شناسی نکشیده یعنی اصلا ذهن ها منتظر شنیدن نیست تو این قسمت ها آقا حالا دسته هر چی شد شد بگو دیگه آخرش حرف تو قراره بشه دیگه همون که تو کتاب تا در نگاری که ولش نمیکنی که همونو بگو بره دیگه. نه ما رو معلکن نخواد تو برو سر اصل مطلب. علت اینه. ولی من کوتاه نمیام خسته بشید خمیازه بکشید بخوابید هشتاد درصد جمعیت اینجا بخوابن. بعد موقع خروج از اینجا بگن عجب اشترای کردیم از اون سر تهران زدیم اومدیم اینجا اینجا برای ما نمیدونم مثلا. گفتن کجا شروع شد کجا تموم شد دلش کن مثلا اینطور همینه که هست میگیم تا انشاءالله در جلسات بعدی این دور ترم آخریه شما در دوره معرفتی هستید و دیگه باید بارتونو ببندید انشاءالله بزا من مصررم که بزرگوارانی هم که احیانا آمادگیشو ندارن کم کم غربال بشن انشاءالله از جلسه آینده شاهد حضور عزیزان کمتری در این جلسه هستیم نصف عزیزان. میگن همون بهتر از طریق فرش زنده تو خونه پیگیری کنیم ببینیم که کجا شروع شد کجا تموم شد هر وقت ایناش تموم شد به اصل مطلب رسید ما میشینیم گوش میدیم این توره خدا می‌دونستم این طور نیست میخوام امتحانتون کنم که به حمد تو این امتحان پیروز شدید خب بذیدید یک بار من تموم کنم این بحثو ببینید بازم آقا این حرفایی که زدی سخنرانی شد یکم ترش کن ما که میخوایم با دقت نگاه کنیم بتونیم راحت بگیم بله 20 شروع سیاق جدیده من میگم 20 با 19 باید مقایسته میکردی در 20 با 19 چه اتصالی داره بلکه خدا میخواد راجب گروه کارشکن به جایی پاراگراف چند پاراگراف حرف بزنه بگی دو پاراگراف حرف بزنه بلکه خدا بخواد به جای دو پاراگراف سه پاراگراف حرف بزنه مگر اگر بحث ما راجب کارشکنان بود دیگه تا هر جا کارشکنان هستن یعنی یه سیاقه بگیم چون این الازینه فی قلوبه مرز اینجا این بیمار دلان اینجا چون همون بگید همون کسانی که از پای سخنرانی تو رفتن سراغ کارشناسان پس ما هنوز داخله بگید یه yes, سیاک yes, yes. نشد که یعنی شما آیه 20 تو داری به چند وست میکنی؟ 16 نه آقا شما داری مبالغه میکنی؟ من به 16 وصل نکردم 18 هم راجب اونا بود اصلا به 18 داری وست میکنی مگه 20 تو بناس با 18 مقایسه کنی؟ 20 با چند مقایسه کنی؟ 19 یه جمله تمام خودش یه آیه مستقل یه جمعه مستقل 20 به 19 متصل است؟ تمام شد تمام شد ببینید خواهر و برادر ما برای این که برسیم به جدا سازی آیات در سیاق شناسی در واقع خیلی چیزها رو بررسی کردیم و من بگه نتیجه ای رسیدم این نتیجه رو بهتون عرض میکنم ما اوائل فکر میکردیم سیاق خیلی چیزه مثلا اعتباریه دیگه میتونی به یه اعتبار بگیم از اینجا تا اینجا به یه اعتبار دیگه بگیم تا اینجا به یه اعتبار دیگه بگیم تا اینجا اعتباریه و خیلی تابع قاعد قانون شاید نباشه نشه براش قاعد قانون در بیادی هرجور ای که به ذهنمون میرسید رو در طول سالها امتحان کردیم کتاب روش تدبر اولین کتابی بوده که این حقیر نوشتم. چند سال قبل حدود 20 سال قبل 18 19 سال قبل این کتاب هنوز توی اینترنت اگر بزنید روش تدبر برای شورای عالی انقلاب فرهنگی سال 87 تمون شد ولی 82 نوشته شد 82 3 نوشته شد حدود 20 19 20 سال قبل هنوزم این کتاب رو خیلی ها از روش به من رفرنس رفتن کتاب نوشتن هنان تو کتاباشون روش کشف قرض روش دستبندی رفرنس هاشون بیشتر به این کتابه از اون سال تا حالا پنج دفعه کتاب روش رو بازنگاری کردیم پنج دفعه هیچ بارم چاپش نکردیم همون کتاب اول اصرار داشتن که چاپ بشه شورای عالی انقلاب فرهنگی اصرار داشت که چاپش کنید کتاب خوبیه ارزشمندیه حتی دادن یکی از اساتید به نام قرآن ویراستاریش کرد مصر بودن که چاب بشه رضایتون میشوند آقای دکتر خوشمنش ویراستار کتاب یک ما بود این چاب بشه گفتم من محکم بایستادم گفتم اجازه نیست نباید چاب بشه چرا؟ این روش تازه مطرح شده بذارید چی بشه؟ بذارید دم بکشه بذارید پخته بشه بازخورد بگیره اشکالاتش در بیاد انواع را ما اونجا آورده بودیم آقا به وزن آیات دقت کن آقا به چی دقت کن چی دقت کن چی دقت کن در کتاب دو سه 3 بازنگاری های بعدیش همواره می‌دیدیم که اون قاعده هایی که ما داریم مطرح می‌کنین یه جاهایی جواب میده یه جایی جواب نمیده اینجا میشه اینجا نمیشه یعنی قاعده اون چنان که باید صبات کافی را نداشت پس چیه این قاعده اصلی میدیدیم بله یه جایی قشنگ داره اون قطعاتو خوب داره تفکیک میکنه یه جایی جواب نمیده اینی که الان من دارم خدمت شما عرض میکنم این اونیه که ما جواب گرفتیم ازش یعنی فهمیدیم همین است کشف شده مثل چی میمونه میگن فلانی مثلا فلان مثلا رو کشف کرد مثل کشفه آقا قرآن یک سیاقشناسی واقعی داره اعتباری نیست واقعا اند این آیات قطعات مفهومی دارند قطعه ها از هم جدان و بعد در یک صوره کنار هم اند و اونی که واقعا از هم سیاق ها تفکیک دارد کجا باید چطور می شود این رو تشخیص داد بهترین راهش اینه هر آیه را یا با آیه قبل یا کدومش اونی که وسیع تره اگر جمله قبلش بلندتره یعنی آیه رو باید رد کنیم تا سر جمله بریم اگر آیه قبلش بلندتره یعنی جمله رو رد کن تا سر آیه بگید برو اگر آیه و جمله رو هم یکی بود یعنی جمله قبل همون آیه قبله آیه قبل همون جمله قبله که دیگه کار آسونه پس ما هر آیه رو یا با آیه قبل یا جمله قبل هر کدام که ما بهش میگیم تو تدبر میگیم هر کدام که اوسع باشد اوسع وسیع تر. هر کدوم وسیعتره. خود اینم رو قاعده است چرا وسیعتر؟ چون ما اصل را در تدبر میذاریم روی اتصال نمیذاریم روی انفصال اگر یه جایی توی آیه من شک کنم پنجا پنجا بشم متصله یا منفصله میگم چیه؟ متصله نمیگم منفصله اصل بر اتصاله انفصال دلیل میخواد. برای اثبات انفسال آیه رو بعد مقایسه کنم یا با آیه قبل یا جمله قبل. حالا آیه بیستم مخوام مقایسه کنم. و یقول قول لازیم آمن و لال نزلت سوره. با آیه قبل نخوام مقایسه کنم. فعلاً آنها هولالله الله و استغفر لله ذنبک. اتصال داره؟ نداره. با جمله قبل نخوام مقایسه کنم. فعلاً انه آنها هولالله الله و استغفر لله ذنبک. چه جمله یکیه؟ چی؟ بله حالا اصلا دقیقه بله آیه علم و جمله قبله ما با بخوام بگم آیه 19 چه شما بخواید جمله رو در نظر بگیرید چه آیه رو در نظر بگیرید آیه 20 ادامه آیه 19 نیست بله آیه 20 رو اگر یه مقدار قبل تر برین تطبیق میکنه با آیه 18 قبل تر برین تطبیق میکنه با آیه 16 اما ما قرار نیست بیستو با شونزده یا با هیچده مقایسه کنیم که ما بناس بیستو با آیه قبلش یا جمله قبلش هر کدام که اوسعه است مقایسه کنیم که آیه نونزدهه آیه نونزده خطاب پیغمبر میگه پیغمبر مراقب باش در مقابل این جریان کار شکن دچار خطا و اشتباه نشوی نه, نه خودت نه مؤمنان را مواظب باش به خطا و به گناه نیفتید خیلی خوب آیه 20 راجع،, راجع به خودشون حرف میزنه میگه آره مؤمنان میگفتن چرا یه سوره نمیاد فتوای قتال بده حالا سوره آمده فتوای قتال داده بیماردلان از بحشت چشمشون زده بیرون مثل کسی که مرگش رسیده دارن تو رو نگاه میکنن خب این چه توی داره فعلم من لا اله الا الله و استغفر لزنبه که حالی اون شد پس نه اتصال لفظی نه اتصال مفهومی بین آیه 20 و قبلش نیست پس بنابراین سیاق اول آیه 1 تا دوم هفت تا سوم 16 تا چارم 20 تا دیگه ببینید این اون نقطه که دیگه ناومی دید از گفتن نظراتتون چی؟ آن رو دید خود توضیح بدید فضا و جهت جز قوائد کشف سیاق نیست ابدا اصلا ممکنه شما در یک سوره ای از ابتداد تا انتها ده صفحه با یه فضای سخن حرف بزنه میخواید چیکار کنید؟ دیگه نمیخواید قطعات مفهومی رو شناسایی کنید؟ اصلا این فضا ببینید اتصال ادبی و مفهومیه این آیه با آیه یا جمله قبلش خب نه این اتصال تحلیلیه نه لفظی نگاه کنید اول من راجع به خود متقلبکم یه بار دیگه صحبت کنم و الله یعلم و متقلبکم و مسباکم این جمله رو خدا به کی داره میگه؟ به پیغمبر چرا داره به پیغمبر این جمله را میگه؟ به پیغمبری که گفت فعلم انه لا اله الا الله و استغفر لدم به کال المومین و المؤمنات به این پیغمبر میگه و الله یعلم و متقلبکم و مسباکم پیغمبر خدا متقلب و مسواه شما را میداند یعنی کسی به تو نمیگه که باید استادگی کنی در حالی که خودش خبر از تحولات شما نداره خدا این روش خداست این به خداست تو قرآن جاهایی که یه توقعی از ما داره ممکنه ما بگیم تو خودت از ما خبر نداری تو دلمون بیاد که خودت که مستجری نکشیدی نمیدونی چه خبره مثلا خدا به مستجری میگه صبر کن یا خودت مستجری نکشیدی به من میگی صبر کن مثلا اونی که خودش نکشیده داره به ما میگه خدا خیلی جه ها تو دستوری که میده یادمون میندازه بابا من از اوضع احوال شما کاملا آگاه و با خبرم بابا من چیزی بر من پوشیده نیست فکر نکنید بله من در جای گرم نشستم خیالم راحته برای شما چی میپیچم؟ نسخه, نسخه میپیچم ببینید این خیالاتو رو الان بهش میخندیم. اکثر ماها تو همین جاها از قرآن فاصله می گیریم. قرآن حرفش روشنه ما با قرآن نمیریم چرا؟ میگیم همه چیز با قرآن حل؟ این چیاس با قرآن حل میشه؟ اون چیزهایی که خیال میکنیم خدا به اندازه ما اینجا درک نوز بالله ولی به با همین سادگی میگم که بدونید همینه خدا اندازه ما نمیفهمه. خدا که خودش مثل ما رو زمین نیست بدونه این یعنی چی این یعنی چی این مشکلات رو درک بکنه که یا سیر تحولات ما رو درک بکنه خدا یه چیزی از ما خواسته حالا اب نداره اینشالله کم کم ما خودمون رو میرسونیم اون باید صبر کنه همین منطقه اون باید صبر کنه تو قرآن اسم داره به پیغمبران که نمایندگان خدا بودن مردم میگفتن راعنا راعنا یعنی تو نرو پیغمبر بودا نماینده خدا بود خلیفه الله رو زمین بود حرف خدا رو میزد پیش میرفت میرفت مردم میگفتن رعنا بابا وایسا چه خبره؟ تند نرو ما انسانیم آدمیم جامعه داریم کلی سلایق و علایق داریم تا همه رو همراه کنیم تا کم 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 بیایم با تو که خدا میگه حق ندارید به پیغمبرتون بگید رائنا بلکه بگید انظرنا انظرنا یه فرهنگ رائنا یه فرهنگ ماها گرفتار فرهنگ رائنا این عمدتا مؤمنین بنی اسرائیل همینجوری بودن الان مسلمان‌ها همینجورن قرآن رو وایسوندیم 1400 سال وایسوندیمش وایس حالا هنوز ما قرار روشن کنیم کی پس همین الان همین قرآنی که دست ماست دو سبومش سانسور باید بشه توی جامعه ما شما بخوای بگی خطرناک ما مسلمانیم کتابمون قابل سانسوره بین خودمون اینجوری مسلمانیم دیگه یعنی مسلمان یه خدرمیون نومن رو ببز نکفر رو ببز این خوبه این خوب نیست این بله این نه یجعلون قرآن عظیم تیکه تیکه کنیم تفکیک کنیم، هر جاش به دردمون میخوره، نمیخوره کتمان کنیم. این مال 1600 سال قبل این الانم خوبه. خدا این جمله رو یا مضمون شبیه به این جمله رو تو اون جاهایی میگه که تو دل ما یه نگاه میندازه میبینه ممکنه ما خیال کنیم که خیلی اون حرف توقعی که از ما داره با متن ما، با وضعیت ما، سازگاری میگه ما خبر داره. پس, پس بله و یعلم و متقلبکم و مسواکم جمله ایست که خدا داره در دامنه فعلا منه لا اله الله به پیغمبر میگه حتی اگر ببینی من حتی در رد نظر شما تو قسمت قبل نگفتم شما اشتباه میگید اون متقلب نیست گفتم من باید فکر کنم فعلا برای من جا افتاد. اما اونی که محکم بهتون میگم اینه میگم این متقلب ربط به بحثهای بعدی نداره اینو داره به پیغمبرش میگه پیغمبر من که به تو میگم محکم وایسا خبر از احوالات اجتماعی شما دارم این دیگه مفهوم این اینجا متمام میشه حالا بله از نظر مصداقی ممکنه ما بتونیم آیه بعد رو هم یه قسمتی از متقلب بدانیم اما اون دیگه ذیل این سخن نیست تو ادامه این سخن نیست این تمام شد بله نه نه چون این هست اگر الازی نفی قلوب هم مرز نبود بله اما چون این هست و طبق بیان خودتون این تطبیق میکنه با کار شکنان پس این بیان کافی نیست نه نه لولا نزلت همه میگفتن اما الازی نفی قلوبه هم مرزن که الان دارن زیرش میزنن لذا خدا بعدش میگه تاعه و قولون معروف اصل این لولا نزلت سوره گفتن اشکال نداش اصل این تاعه تاعه گفتن اشکال نداشت و قولون معروف اشکال اینه که فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرِ فَلَهُ صَدَقُ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرَ بیست و هم که پس متصله بیست و دو چی؟ فَهَلْ أَسَيْتُمْ اِنْتَوَلَّيْتُمْ متصله یا نه؟ خب تا کجا برم دیگه بحث نکنیم با تا سی یک برم؟ قبلش نبود؟ ایسکا قبلتر نداشتی؟ سی یک؟ سی؟ بریم ببینیم, ببینیم. 200، 240، 250، 26 270، 280، 290، C خب ولی اون نشانه لعرای ناتچه هم خوب سی. تا C که اومدیم باشه تا سی من میام بر ما که بهتره مسافر پیاده نکنیم وسعت را ما تا C اومدیم دیگه هر کیون وسعت را اخیراً می‌خواست پیاده شه نگف خودش جاموند. تصیا مادیم حالا سیویک ولی نبلو ون حتی نعلم المجاهدین منکم و صابرین و نبلو اخبار کم سیویک ما میخوایم با چند مقایسه سر کنیم ولی اونها ولی آرینا کهم فلا عرفت هم لحن القول والله يعلم یعلم اعمال یک حدجه عمره همراه با خانواده هدیه به کسی که ثابت کند سی به سی وصل است فرمید بله خب پس شما میگید وحدت خطاب دلیل بر اتصال سیاقی است در حالی که وحدت خطاب در جایی دلیل اتصال سیاقی است که علاوه بر خطاب واحد بتونید سیر واحد مفهومی رو هم نشون بدید سیر مفهومی آیه سی چی بوده؟ این مفهوم آیه سی در معرفی و افشاگری کارچکنان بوده خب این مفهوم تو آیه سی یک کجاست؟ تقابل سی یک با سی که بهش میرسیم اون چه یک بحثی بود ببینید و یقول الذين آمنوا لولا نزلت بعد مشخص شد یه گروهی هستن که فی قلوبهم مرض که همون کارشکنان سوره 47 باشن اونا رو بررسی کرد تا آیه سی. تا خود آیه سی که دیگه در آیه 3 گفت اگر میخواستیم اینا رو به تو میتونستیم با قیافه بشناسونیم یعنی دیگه این اون جریانین که دیگه با آیه سی خداوند پرونده شون رو به این شکل بست اینجا حالا الان آیه سی و درسته ببینید راجب این کمه بهتون بگم معمولا یه سیاق که میخواد تموم بشه و سیاق بعدی شروع بشه تو این سیاق آخراش خدا زمینه شروع سیاق بعد رو چکار میکنه؟ فراهم میکنه تو نحوه بیانش ما به این میگیم خروج نرم یعنی قرآن سیاقاش با دیوار سیمانی از هم جدا نیست خیلی نرم جدا میشه با تیف جدا میشه یک نکته ای توش داره ما بهش میگیم تناسب خدا میتونست تو این آخر به جای والله یعلم و اعماله کم بگه والله یعلم و اعماله هم چون اصلا هم باید میگو چرا همو کرد کم زمینه رو مهیا کرد چو این همه حرفا رو زدیم خودت رو در امان نبین تو هم ممکنه مثل همین کارشکنان نتونی با فرهنگ جهاد بگو همراه بشی یا خیال نکن الان شما در موزه نشستی بله ما حزب اللهی مؤمن انقلابی ما طرفدار فرهنگ جهادیم راجع به یه مش مثلا خس و خاشاک داریم حرف میزنیم من جز اونها نیستم خیلی راحت ممکنه تو هم در معرض همین خطر باشی و نکم ولی این دیگه شروع جدیده اون که بررسی میخواستیم بکنیم احوالات کار شکنان را علتها را ریشه ها را هرچرا تموم شد پس اینجا یه شاهدی به نام وحدت خطاب داریم کم و کم اما چون این وحدت خطاب همراه با اتصال مفهومی یا ادبی نیست به این اکتفا نمی‌کنیم نمیتونیم به صرف وجود کم بگیم بله این هم سیاقه چون در این سیاق اصلا خدا از اون فضا از اون فضا که الان شما کار شکن هستی یا نیستی اومده بیرون داره میگه مواظب باش یه امتحانی پیش روی همه هست یه امتحانی در جریان است تو این امتحان بعضی ها میشن مجاهدین و صابرین بعضی میشن اِنَ الَّذِينَ كَفَرُ وَسَدْ دُوَانْ سَبِيلِ اللَّهِ و شاق و رسول پس این هم شد شروع سیاق جدید آیه سی شروع سیاق جدیده تا کجا برم؟ تا سی و فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلان والله معكم ولن يترككم اعمالكم انما الحياة الدنيا لغيم ولهو وانتم نوبتتقوا چرا 36 جدا کردید؟ وارد حیات دنیا شده اما تو حیات دنیا نمونده باشه و انتم نوبتتقوا ادامه لا تهنو و نیست طب. اینجا اتصال مفهومی هم دارین فقط ضمیر نیست ببینید به همونایی که داره میگه لا تهنو و تدعو الاسلم به همونا میگه ایمان بیارید و تقوی پیشه کنید این ادامه لا تهنو و تدعو الاسلمه. ایمان بیارید تقوی پیشه کنید چی مانع ایمان و تقوی هست حیات دنیا دل بستگی به دنیا لذا اونو مطرح کرده و الله بحث عوض نشده در ادامه دعوت مؤمنان به صبات قدم تو فرهنگ جهاد داره حرف میزنه ادامه همون جریان امتحان الهی که امتحانی برپاست خدا میخواد مجاهدان را و صابران را از بقیه از کافران و شکر رسول جدا کنه حواستون باشه نکنه حیات دنیا توی این مسئله مانعتون بشه نه اتصال برقراره سی و هفتم که به وضوح برقراره سی و هشتم که کاملا به سی و هفت با توجه به یاس القموها و بحث لتنفقوا فی سبیل الله اتصالش برقرار بنابراین بنابر سوره مبارکه محمد صلی الله عليه و آله و وسلم از پنج سیاق برخوردار است آیه یک تا شش آیه 7 تا 15 آیه 16 تا 19 20 تا سی؟, سی و تا سی و, سی و تا 1 تا شیش خب دستور قطال صادر شده 7 تا پنج تثبیت مطرح شده 16 تا نوزده جریان کارشکن معرفی شده چیکار باید بکنید مقابلش معلوم شده 20 تا سی اون جریان کارشکن تحلیل شده بررسی شده به قصد درمان راجبش صحبت شده سی تا سی مؤمنان رو از خطر سقوط به جریان کارشکن چهار کرده؟ برحضر داشته باز داشته که آقا خیال نکن جریان کارشکن از اول رفته بودن در حزب کارشکنان ثبت نام کرده بودن نه اینا هم همین مؤمنان بودن که شدن کارشکنان شما هم ممکنه گرفتارش بشوید خب سیاه ها رو شناختیم به همدلله به فرمید سال اون جریان لعره کامو که همونجا حل کرد ولی اون نش عریننا که هم پ عرفته هم به سیما هم. اینکه میکنین پچغال کردیم بهجاش والا تعرفاً نهمفی لحنل این دیگه بله حرف شما در مقام تحلیل درسته بالاخره اون ابتلاس که باعث شده اینا سقوط کردند بعد تو حرفشون بروز کرده اما دیگه سیر مفهومی ل اون نش که نیست. اون تموم پروندهش همونجا بس. حالا داره به من و شما میگه میگه آقا مراقب باش همه اتون دارم امتحام میکنن نکنه یه وقت صفت از مجاهدین و سابرین چی باشه؟ جدا باشه بفرمین؟ دو گروه هم یک کسانی هستن استماع میکنن تا وقتی از پیش تو خارج میشن میرن بللزین او طول علم کارشکنی دنبال کارشکنی میرن یک کسانی هم هستن که هدایت میپذیرن بخواد بگه هم میخواد در آقا همه مؤمنان را به یک چوب نراند ببینید ما سر واو اگر یه قاعده ای داشتیم اون قاعده این بود که آقا واو حتما دارد یا کلمه را به کلمه عطف میکند یا عبارت را به عبارت عطف میکند یا دیگه حد در جمله را به جمله عطف میکند اگر چنین قاعده ای داشتیم باید اینجا میگفتیم بالاخره واو اومده و عطف شده و امکان نداره بگیم جداست اما یه نوع واوی داریم که تو نهر بهش میگن واو استیناف اما ما در تدبر بهش میگیم واوه عطف سیاق به سیاق گاهی اوقات یه واو میخواد یه سیاق رو به یه سیاق عطف کنه میخواد بین دو سیاق یه ربط خاص برقرار کنه به نظر ما اینجا از اوناست یعنی بعد از اینکه سیاق بررسی و تحلیل کار شکنان تمام شد خدا میخواد یه سیاقی رو به همین سیاق عطف کنه که همچین خودتو تبرعه نکن و خودتو از خطر سقوط به وادی کارشکنان در امان ندان یه امتحان سختیه ها ممکنه سقوط کنید شما باید اون میخواد عطف بشه با معتوفون علیه به لحاظ سنخ و وزن شبیه باشه ببینید ما میگیم مثلا فرض کنید از این ماجیک یه ماجیکی را آویزان کردیم عطف کردیم به این ماجیک اینا وزنشون یکیه سمخشون یکیه یه دفعه از این ماجیک میشه میز آویزان کرد نمیشه که اگر ما بودیم و یه دونه ولنبلوان نکم گفتیم بله اما ولنبلوان نکم را آورده پشبند مجاهدین و سابرین شاق و رسول رو معرفی کرده بعد گفته حالا که اینطوره آی مومن اطاعت کن تو باطل نکن تهنو و تدویل السلم نباش یعنی این اینجا تازه بحث لنبلوبر نکن میخواد به جایی برسه همینجام که میخواد بگه تهنو و تدویل السلم نباش زود بیاد میگه دنیا مانعشه ها ایمان و تقوی داشته باش تا در مقابل دنیا بتونی خب به دنیا بیستی یه میز بزرگیه میخواد به یه ماژیکی آویزون بشه نمیشه که پس وقتی میخواد معطوف و معتوفون علیه رو با هم مقایسه کنید ببینید به هم میخورن اگر دیدید نمیخورن حالا بله من میگم کل این سیاق رو که سیاق ابتلاس داره مسئله لنبلو و رو مشخص میکنه ابتلا رو معلوم میکنه کل این سیاق رو خدا با این واو متصل کرده به کل سیاق قبلی از میشه واوه که بین دوتا سیاق داره نقش ایفا میکنه از همراهیتون حسلتون تو این جلسه ممنونم اشاناله تشریف ببرید برای این نماز بعد از نماز مجدد در خدمت هستیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتون